0: Urbanaplayfm.com
1: A quién estamos convocando a Fede Barreiro y a Agustín Genoni. Tengo data, incluso notada, pero primero. Buenas, buenas tardes. tardes, hola, buenas, Matías, hola, Fede, el el equipo, Mati.
0: ¿qué onda? Ah, Bien.
2: Bien, eh, hablábamos un poco de los nervios mm. cruzados, algunos más, algunos menos, pero sí. acá estamos sentaditos y venimos a compartir un momento. Eh, felicitaciones por este lanzamiento, este lugar hermoso. Qué lindo, hermoso este lugar. lugar sí, compartirlo no con ser, nosotros.
1: ¿Eh? Este lugar es hermoso y cada uno que uh entra te hace -huh. volver a pensar lo hermoso que es, porque el que entra se
3: sorprende y en esas... Son las Ve algo que vos no, no viste
2: tenemos. porque estabas en otra y... y Total. Lo, ¿Sabes lo, que
3: me gustó final. lo de adentro o afuera? ¿Dónde lo hacemos?
1: Eso, ya Esa opción, opción me la encanta. Opción, hicimos el bloque con Gaves afuera, en la terraza. Volvimos a entrar ahora porque tenemos eh, material para compartir. Uh -huh. Fede Vareiro eh, ha protagonizado, no sé cómo decirlo, varios podcasts en, en, en muchos lados te he visto, en diferentes uh, okay. lugares. Me, me encantaba y me moría de ganas de, de tenerte por acá. Más música, más emoción. Sí. Has entrevistado a Fito. a con Augusto, esto lo hicimos junto David. con David. Uh -huh. Exactamente. Bueno, desde que tenemos juntos. Se me van a mezclar. ¿Me quiere contar ustedes todo lo que hicieron hasta acá? Porque... Trajimos
2: un PowerPoint para ah. la... No, sí, compartimos eh, diferentes espacios siempre relacionados con música, sobre todo en este último tiempo con Aus. Más música, más Emociones es un podcast donde, donde nada, narramos la vida de, de algunos artistas y tenemos la chance tal vez eh, uh -huh. de sentarnos, ustedes lo saben mejor que nosotros, pero pudimos sentarnos con Fito, con León, con La Sole, el la Ali, bueno. etcétera, etcétera. Bocha. Y lee lo que quieras lo ¿Y que por, que qué, quieras. por qué crees que consiguieron
1: artistas difíciles de conseguir en algún, en algún sentido?
2: Eh, nosotros laburamos juntos hace, hace mucho hicimos radio eh, Diez. en varios lados Diez años Y um, conseguíamos las notas eh, También con Marto en, en otro momento laburando digo, la producción eh, Sea la banda que sea Nos sentábamos a hablar como si nosotros estuviésemos en el programa más escuchado eso, O lo pensábamos claro. Y como si el artista que sea sea el artista más... Eh, como que, que tenga más demanda de parte de la audiencia, Total. que tampoco era demasiada. Entonces, sí, había, eso, había, eso un una interés,
0: había un interés, básicamente. O sea, sí. un interés nuestro. Eso gusta. Siempre ¿no? de, de contar una historia. O sea, nosotros en, en, en nuestro laburo lo que creemos es como que estamos contando una historia. No nos queremos poner, y, y de hecho, un poco el espíritu de lo que hoy vamos a hacer no tiene que ver con una cuestión media enciclopédica. Que por ahí yo te digo, año 1984, tres discos, después sacó tres, fue número uno, y ya está, hiciste dos pasos y te olvidaste de todo claro. eso. Pero si te contamos una historia, y creo que en ese sentido los dos sabemos complementarnos, sabes. No, y, y además, perdón, sí. eh, no, pero eh, todo esto en el
2: mejor de los casos, ¿no? Pero siempre sentimos que podés tenerla y conseguir la nota, ya es un paso importante, pero ¿qué haces con ese material, con ese testimonio? Obvio. ¿Cómo lo contás? ¿Qué foco Totalmente. le das? Ahí hay otro laburo que por ahí nosotros tratamos de darle más, más foco.
3: Saliendo de lo enciclopédico, sí me gustaría saber, una pregunta personal para cada uno, El uh -huh. ¿primer disco que les partió la cabeza en su vida? Uh.
2: Eh, um, creo yo, yo recuerdo una um, raqueta de tenis de juguete y um, haciendo de música ligera un riff. Eh, Quédate en FD. 33. Uh -huh. eh, también es clave para entender. Obvio, obvio, es totalmente total, la sí. Yo creo que es mucho Queen también, mucho Rock Set en un momento. Sí, de de dos hermanas.
1: Me encanta el cruce, eh, el cruce de contenidos muy, muy diverso. Y sí, las no, canciones. Y, y sí.
2: seguimos, y hay Luis Miguel y hay un, un abanico. Total. Que no, no entornemos esa puerta porque
0: jamás saldrá. Y Agus, <risa> quédate en esa Abus. Y yo tengo 35 y, y hay dos discos. Eh, mi tía se compra un reproductor de, de CDs de esos que iban una grandes sí era una novedad y tenía dos discos que me acuerdo mucho nada personal que no sé por qué motivo ya llegaba gastado ya tenía su recorrido y el negro grandes éxitos el uno de Queen Mirá. y ese disco es con el que entro a la música ahí entro y después cuando agarro y tengo que salir a buscar una banda propia get a grip de Aerosmith me parece que es, sí. fue como el que dije este, este es mío o sea el otro era de mi tía este es mío. Creo claro,
3: como te hablan de una época, ¿no? Te están hablando de la primera sí. mitad de los 90. Y los dos eligen, eh, hay dos bandas
1: que la... Sí, que se eligen sí, los sí, dos. sí, creo que, que no nos pasa. Que los y que tienen también una paleta amplísima también, uh -huh. que representan 100%. a montones de, de bandas. Yo te puedo responder la pregunta de por qué los músicos eh, se sientan con ustedes y por qué uh. consiguen esas notas. Y es porque lo, lo que hacen ustedes va directo al corazón de lo que hace el músico. El músico va a la nota importante para chiviar su espectáculo, su disco o su nueva presentación. Sí. Pero donde se siente cómodo... Se lo recomiendo a un amigo, se lo comenta a otro músico y a ese lugar es a donde vuelven. Y por el laburo que hacen ustedes, me parece que es el lugar a donde un músico quiere ir. Claro, esto saben, esto sabe. Te van a preguntar claro. en serio. Y, es eh. el orgullo más grande cuando, cuando La comodidad del otro a nosotros. Total, de todos. Cuando Gustavo le, Cerati le dijo a, a no sé si era Jorge o o quién, estas son las notas que yo quiero hacer. Después de una nota que que, que hizo conmigo es eso, eso es lo que yo quería. quería poneme de estas notas y sacame y dijo mencionó otras pero sí. es lo que hacen
2: ustedes nos ha pasado y sí. no vamos a entrar en el, no, no, o sea, no tiene el día sentido. que tal dijo tal cosa pero pasa no, eso pero total
3: es un total. abrazo al, al chaleño para vecino que exactamente pasó
2: ¿eh? el, con el chaleño tenemos sí, sí bueno, eh, una hombre. hammer él y una hammer yo que está estacionada un poco
1: a modo de presentación para, para, para la gente que, que todavía no los encontró Obvio. después pasamos las redes también para que Obvio. sigan viendo todo el material que tienen pero hoy trajeron
0: algo ¿qué trajeron? no era eso solo charlar. no ya está chicos gracias charlar. y aparte así quedamos bien de la venta, un, no, bueno, hablamos muy un bien de comercial, hablamos <ríe> bien. Eh, Hablando un poco de esto, de, de nuestra necesidad de contar historias, eh, cuando nos juntamos la primera vez con Juan, fue inmediatamente, bueno, vamos a tratar de trasladar eso un poco al ámbito de la radio. La manera que se nos ocurrió que, que iba a ser por ahí efectiva y posible era, bueno, pensemos en hechos musicales que después se convierten como en, en hechos culturales que tienen un, un, un arraigo muy grande entre, entre el público, entre la gente y que por ahí en algunos aspectos Viendo determinadas cositas podés ver un poco más allá. Total. Y fuimos en búsqueda de eso.
2: Fuimos en búsqueda de eso y alguna, alguna columna o estos espacios van a tener el foco impuesto en un artista, a veces una canción, a veces un autor, a veces una versión, uh -huh. a veces una corriente, a veces un lugar físico, de algún lugar del mundo que tal vez cobijó a, a muchos eh, discos y, y artistas que consumimos. Eh, y para empezar, nosotros, la columna se va a alimentar de, de cortes, de pequeños cortes que trajimos, de canciones y qué sé yo, eh, más allá de la banda que elegimos para abrir, Siempre, eh, para mí, hay una sensación de que hay artistas, canciones que uno pesca medio segundo y ya está dentro.
3: Sí, totalmente. Y
2: trajimos en el 01, en Nacho... Eh, ¿Nacho? Gonza, Gonza, perdón, Gonza. En el 01, eh, el primer corte, como van a decir, este pedacito. Y a ver si se saquen... gonna...
1: Un segundo. Have Myself. Y sí, cuando escuchás... El arranque de Don't Stop Me Now,
2: creo que... Perfecto,
1: estamos listo. Todos estamos todos adentro. ¿Estamos
3: adentro? Ya, ya elevé temperatura. Sí, ¿eh? sí, sí, total. Le,
2: sí. te enciende? Sí. En el 02, por favor, también. Mira, justamente lo, lo nombrado. Muy nombrado. Muy muy nombrado. nombrado <risa> en el 03 un poco también, eh, un audio, una cosa que nos va a meter ya de lleno en, en el artista que vamos a,
3: a traer hoy, que es el siguiente. One,
0: two, three, four.
3: Listo. No necesitan presentación. <risa> ¿No? Yo tengo algún amigo que está escuchando esto y ya pateó un tacho. O sea,
1: ya se cebó. <risa> Me vuelve loco el análisis del fenómeno cultural que representan. Porque
2: vamos a hablar, sí, de, de los Ramones y de un montón de cosas. También nos vamos a, a posicionar. Eh, lo primero, igual, la, la pregunta ahora va de nuestro lado hacia ustedes. es ¿Qué relación tienen ustedes con, con la música, los Ramones, como música, como lo que sea? Como show, un disco. Para mí es una, es una relación
1: visceral. O sea, los amo y aún así... Me duele reconocer que no los vi nunca en vivo, siendo que tocaron 150 veces en obra, uh -huh. que estaban viviendo acá, la novia sí, argentina sí. y todo lo demás. En el momento que venían todo el tiempo, no sé por qué, porque iba a haber shows todos los fines de semana, no los vi. Sin embargo, es amor lo que siento por ellos, sí, no amigo, por Joe y Ramón. A mí me Bien. pasa
3: algo bastante similar, también me pasa con Joe y Ramón y con Didi bastante. Ajá. No lo fui a ver y tengo amigos que son muy fanáticos de los ramones, tengo un amigo bien. que los vio nueve veces, tengo amigos que estuvieron en la Valle y Florida, bien, con, bien. con esa historia espectacular, <risa> seguramente después pasaremos por ahí. Total, seguro. Pero, pero es una banda que, que quiero mucho y que nunca entendí bien por qué acá sí y en otras partes del mundo no tanto o no directamente.
0: Total. Bueno, justamente de eso se trata. Eh, cada vez que hablamos de los Ramones y, y nos juntamos con grupos de amigos, decimos, bueno, che loco, vivían. ¿Cuántas veces vinieron? 21, 27. De hecho, si vos buscás, es como que no fueron 24, porque si contás la de Bahía y... Claro. Eh, o sea, pero estás hablando de una banda que más o menos tocó, o sea, vino 7 veces entre el 87 y el 96, y que tocó 27 veces, 27 escenarios eh, tuvieron fecha de los Ramones acá en la Argentina. Entonces, lo, lo primero que nosotros eh, ponemos la vista es... Bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con el público? Y se da lo que pocas veces eh, sucede, que es un poco esa identificación de doble vía. O sea, una identificación del público con la banda y de la banda con el público. O sea, si vos te pones a pensar, no sé, eh, hace un rato hablábamos de, de abrir puertas a otros géneros sí. y demás. ¿Qué artista más o menos vino siete, ocho veces a la Argentina? Con Ponele. Se me ocurre, realmente, el único que se me ocurre Luis Miguel, por ahí, para pensar en, en artistas que vinieron muchas veces a la Argentina en cantidad. ¿Existe esa identificación del público con el artista? De mirar al artista y decir, esa persona que está ahí, bueno, ese podría ser yo o, o mi grupo de amigos. Con los Ramones pasaba eso. Se fueron mimetizando, me da, Exacto. el público. Cada Total. vez se fue
1: pareciendo más a la banda.
0: Y aparte, vos, si vos pensás en, 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 en los Ramones, de dónde salen, de Queen, Suburbio, eh, CBG Beat... Y lo pones en un paralelismo acá No sé, con lugares como Obras, ponele Y todo ese contexto Digo, hay un montón de cosas que empezás a encontrar Ahí en común Y después en la representación del artista En cuanto a, no sé, la vestimenta Vamos a la vestimenta, ponerle sí. un, un, un plano estético Visible ahí a, 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 a primer encuentro ya hay una cuestión ahí, ya hay claro, una que, apuesta. ¿Qué marca? ¿Eso marca
2: distancia o, o marca una, más, una cercanía? Vos ves otro artista, ah, no sé, Queen, buenísimo, claro. antes, o no sé, ¿qué más? Bowie. No, vos ves El, una el glamour cosa está... marca
1: distancia. El, el glamour es lejanía y esa cosa callejera te hace sentir los hermanos.
3: Sí. Eh, es muy loco, igual lo que pasa con los Ramones, vos dijiste el CBGB esos lugares donde, de donde salen. Sí. Que era, es la época de Talking Heads, de Blondie. Uh -huh, uh -huh. Es una época de recontra vanguardia. Total. O sea, sí. ellos arrancan con una vanguardia. De alguna manera, lo, para mí los. Siguieron siendo siempre, digo... Pero bueno, acá es un fenómeno mega popular... Que va por este lado que decís vos... La identificación con un público... Que no, que no buscaba vanguardia... Que buscaba un amigo arriba del escenario... Totalmente, ¿no? y, Total.
0: inclusive en el género... Por ahí, si sí, sí, después lo vamos a ir viendo también... A través de, del recorrido de la columna... En, en otras oportunidades... ¿Cuál era la respuesta que teníamos local, por ejemplo, con el rock? ¿Por dónde andaba el rock en ese momento? ¿Y qué, qué historias contaba? ¿Y qué era lo que, de alguna forma, reflejaba el punk también? Y esa especie de acercamiento con el pibe que dice como, bueno, no sé, esta es más la mía, esta es la que curto yo, y la del otro como, y sí, pero un poco más de distancia. Después de lo musical, tenemos que focalizarnos en, bueno, los Ramones, el punk. Eh, o sea, la, la que por ahí se puede definir como una, una simpleza musical, ¿me entendés? No como, no sé... Por ejemplo, ves en la época, inclusive en, en algunos artistas que hablamos, como recién, no sé, Talking Head, Talking Head, sí. digo, alta banda. Tenemos un con... montón
2: de elementos que tal vez eh, los, los Ramones eligen a no usar. Digamos.
0: Totalmente, los Ramones van a una receta que por ahí quizás es un poco más simple, que no pierde motividad, y esto es lo que también hace la conexión con el público, no pierde motividad a pesar de, de esa simpleza de la, de, de la elección de acordes. Y ahí pasamos a un siguiente plano, que es otra cosa que también vamos a estar analizando hoy. Bueno, de cómo se compone eso y a dónde vamos con esa composición Exacto,
2: musical. o sea, de, de qué elementos están vestidas las músicas de los Ramones. Lo que entendemos como una, una canción ramonera. Después ellos obviamente tienen un recorrido, van mutando, de a poquito se van como estetizando de otras maneras y de otros colores, pero si vos pensás en una uh -huh. canción ramonera, pensás en pocos elementos. Versus otros proyectos de, de esa época, años 73, tres años antes del primer disco de los Ramones, Leo Emerson, Lycan Palmer. Eh, en un disco que sale en ese año tres integrantes que son ellos tres eh, todos los instrumentos que usaron león par órganos piano, clavecín acordeón, sintetizadores mood, constellation voz, guitarra acústica de 6 y 12 cuerdas guitarra eléctrica bajo, batería gongs, campana tubular y no sé qué pasó sí, Jaime Torre grabó un <risa> y se, o sea, hay una, un abanico gigante de cosas versus eh, los elementos que elegían los one, Ramones 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 trajimos un audio que son 20 segundos y en el mismo audio en un solo play se va a ir como vistiendo de estos cuatro elementos, pensamos en un elemento que puede ser la batería, el bajo, la guitarra y la voz. El audio es el 05. Bata número sí. 2, bajo bajo, y por último, yeah. con eso solito, ¿Puisto? vamos para adelante. <ríe> Ahí está. Bien, a mí
1: este mazo, por favor, encima, me vuelvo loco. Me vuelvo loco. A mí. Y bueno, no hay nada más difícil, esto aplica a la vida entera, que ser simple. Total, total en ¿no? una canción que te, que te golpee el corazón, de tres notas, es hermoso.
3: ¿Cuántos artistas se la pasan buscando la simpleza? Bueno, vos mencionaste el Museo de Picasso hace un rato, sí. vas al Museo de Picasso. Y los primeros Picasso, los de cuando él tenía 16 años, son complejísimos. Sí, es una claro. cosa que no puedes entenderlo. Y después fue encontrando otro tipo de simpleza. Esto me parece que lo, lo buscan mucho los artistas constantemente. Los Ramones lo tuvo desde el vamos, quizás también por, por una limitación. Pero también, había sí. una forma, había una forma ¿Sí? que era perfecta que estaba buenísimo. Inventaron ellos su fórmula
2: Totalmente, la forma de tocar la batería Tommy Ramón, después eh, Marky Ramón Que también vino muchas veces eh, Dice que obviamente la forma de, de, de tocar la batería Venía nutrida 100% de Tommy Que es como un poco el, el que hace como el corazón Y el pulso de los Ramones También eh, desde la limitación Pero también desde una ejecución muy difícil nos, Creo que nosotros cuatro nos corregamos no, eh, bueno, En el tíate. momento que querramos somos cuatro juntos <ríe> sí. No duramos ni cinco no, minutos Imposible, no. imposible eh, y también, bueno, esa cuestión que nombraba Gus recién hace que esa música de los Ramones se inspire y que haya bandas argentinas que tengan como uh -huh. consecuencia haber escuchado a los Ramones y que sean una consecuencia de eso. Eh, ¿qué, ¿Qué pensamos? ¿En dos minutos pensamos en.? En dos minutos Pienso ahora,
0: se me viene eh, Villanos más para acá en el tiempo. Nico Villano, de hecho, lo, hasta el nombre, claro, de lo, yo la fórmula de Ramón formula, Nico los Villanos. Los villanos sí. Totalmente. Su hit eh, sauna.
1: A
3: Ataque, Sa eh, Sauna y el otro, que, que estaba menos deconstruido todavía, que era la puta, puta
2: puta. Claro, era, obvio.
3: Otro tema. ya nos Sí, claro, claro. yo me uh -huh. acordaba
2: uno sin sí. mí, que era más amapola, más no me
3: acuerdo. Eh, Ataque, ¿no? Obviamente. Ataque y 77, siete claro.
2: eh, Y hay una canción, una versión de Ataque que a mí me vuelve loco del disco Otras Canciones, que incluso me gustaría que entre desde arriba de todo, o sea, que con el volumen máximo posible, a mí me cambia el día, es como una inyección que me, que me rapta, me atraviesa, y seguramente a mucha gente que esté escuchando también.
0: Si tú quieres. Bailar. Qué disco aparte, boludo, qué época esa. eso también. Gran banda. Mariano, ¿no? C
2: canta Mariano ya en este ¿En este disco no, en este tema particular. ¿Estamos adentro? Sí.
1: Adentrísimo. Recontra. Adentrísimo. Recontra. Recontra. ¡Vámonos
3: Ramones! <risa> expulsados, me grita Juanchez eh, de también la... Juan, sí, sí, expulsados. Nada cambió, mi amor. Es un tema más, que a mí me hace total. muy feliz, eh.
2: Bueno, ahí
3: te chance, Esto es un tema es una versión hermosa
2: que tampoco es de los Ramones, es una canción que en realidad la, la referencia que hacen eso es de Beach Boys, pero no es de los Beach Boys, era de Bobby Sí, era de, Freeman, de Boy Freeman
0: que después la hacen los Beach Boys, que también es una influencia, digo, los Ramones mirando tipo el surf rock por ahí. Los Ramones con sol. Rock totalmente. totalmente. Rockaway Beach. Totalmente.
2: Está, está la versión de Beach Boys en el 07, por favor, eh, vamos a es,
3: es este surf rock.
2: Ah,
0: le pusiste un trago en la mano. Una bici? ¿Tiene ¿Tiene la una bici, la bici, ya Esa camisa va. Sí, sí claro. Esa camisa sí. va. Y vuelvo al otro. Hermoso. Che, tengo, tengo una una corazonada. Atención. Tengo, <risa> atención. Tengo <risa> también el miedo de de ¿Puedo eh, y viste que ponerle merlo y te pasaste y te bajaste en Paso del Rey una después. Pero tengo una, tengo una con que quiero ver si si funciona bien. Y si no, chao. Sea, y tira, ya fue. En el programa, ¿no? Ya a ver, fue. ahora, es hoy. Claro. Vos hablaste de influencia de otros géneros. Sí. A ver. Hablamos recién de ataque. Sí. Podemos hablar de dos minutos. Sí. El mosca. El mosca. Sí. Bien. Podemos, podemos hacer así. Vamos, vamos a unir rápido. Porque si no, pues si no, no, no. Pero no, vamos a ir rápido. Dos minutos. ¿Por los Ramones? Sí. Más o menos. De existencia. Digo. Se, se vieron influidos por, por, por su existencia al menos. De eso estamos de acuerdo. ¿Con qué podemos unir a dos minutos? Yo tengo una punta que me gustaría, primero, pasarte un papelito ah, este papel a, a digo, para Clemente, Matías okay. y un papelito a Clemente. Ver si funciona. Porque para mí, para Fede, ah, para. Para minutos hay... dos minutos en la. En la hoja.
3: Oigan, hay, una canción de dos,
0: hay una canción de dos minutos en una hoja. Y en otra hoja no. Y en la otra hoja no, que es la canción que le pasé a, a Matías. Sí. Que me gustaría que... ¿La hacemos así? Que la lea primero Matías y después hacemos la, hacemos vamos, la, vamos, la conclusión. Vamos. Matías, ¿querés leer la, la, la letra. letra que tenés?
1: Sí. Te leo la letra.
0: Ya no estás con tus amigos
1: y en la esquina te la dabas, de polenta, de maleo y de matón. Solo eras un botón. Solo eras un botón. Vos sos un botón. Nunca vi
3: un policía tan amargo como vos.
0: Lo contrarrestamos a ver con la que tiene, tiene Clemen. Es la
3: historia de Carlos, que se vendió al barrio de Lanús, el barrio que lo vio crecer. Ya no vino nunca más por el bar de Fabián y se olvidó de pelearse los domingos en la cancha. No sé el esfuerzo que estoy haciendo para no cantarlo. Por las noches <risa> patrulla la ciudad, molestando y levantando a los demás. A As. Mi
0: corazón no es...
2: no sos igual, sos un vigilante de
0: la fe. Mi corazonada es, si, los, si dos minutos está influenciado por los Ramones, la cumbia villera, y más precisamente Flor de Piedra, Pablito Lescano, que compone esa canción, está influenciado en dos minutos. Sí, señor. Sin Ramones no hay cumbia villera que decir... Exactamente. Ese era la primera, el primer botellazo. Era el círculo, digamos,
1: ay, el bucle, el rulo. Quería que ver si, si
0: estaba para eso. Si no, lo levanto. Sin
1: Ramones no hubiera existido la cumbia villera... Gran afirmación Listo.
0: para, el debate. O sea, para si el debate. Es para el debate. Por ahí me bajé, me bajé una estación después, pero... Ah, hay gente en la puerta. De la, de la... Listo. Okay. Yo, yo creo
3: que hay un contexto también. Hay un contexto de época claro, de dos obvio. minutos, menemismo, década de del 90. Total. Y hay, hay una efervescencia muy grande desde las calles, donde nacía también la, la, la cumbia se iba, sí, se iba fermentando uh -huh. también dos minutos, también teníamos el rock barrial sí. con letras que se podían tocar un poco uh -huh. y en algún momento se tienen que abrazar totalmente, bueno, sí.
0: bueno Pablo Lescano él, él lo, lo dice en una entrevista dice mirá, a mí lo que me pasaba era que yo estaba haciendo canciones escuchaba dos minutos porque en el barrio también se escuchaba dos minutos, Zona Norte también se escuchaba dos minutos y decía, si yo quiero, necesito que esto se vea reflejado en lo que hago Hoy en este género o subgénero de la nominada Cumbia Villera. Y ahí surge la letra de, de Sos Botón, que es puede, la primera banda podría que Podría ser la misma canción, digamos, la... Ambos totalmente ¿no? la misma historia. Total, total. total. Totalmente. Están, están como.
1: Es ahí. el gangsta cumbia que llegó que llegó a la Argentina de un modo impresionante. Yo, a mí me impactó mucho cuando apareció la cumbia, la cumbia Villera. Uh -huh. Y enterarme muchos años después de quién era Pablo Lescano, ¿no? Porque claro. ni siquiera
2: no cantaba él. Total. Lo producía. Uh -huh. Total. Y aparte desde lo estético también. fíjate, Agus, decías lo de los Ramones y la identificación la de ropa uh -huh. con el público. Total. Y acá hay un, un, un quiebre también. Flor de piedra cambia con eso, no era más lo de Volcán, lo de Comanche, lo de Pelilaco, sí, sí, totalmente.
0: lo comías. Si no, era como, bueno, me pongo lo que tengo. Era también eso, era generar esa, esa identificación en lo, en, en, en lo que iba a saber al baile, y decir, ese chabón puedo ser yo, esa persona puedo ser yo.
3: Y hay algo interesante con Pablo Lescano que él, yo creo que es el que termina mostrando que, sí, es escupia villera, pero yo sé tocar y compongo re bien. No, porque al principio se la despreciaba bastante También era como, no, Sombras es perfecto Y sí, Sombras era perfecto como cumbia uh -huh. Pero lo que venía después también podía ser bueno Por y más hablar. que tuviera otras letras, otra realidad Otro mundo
0: Si vos pones botón realmente... Te sentás despojado, como decir, no, no, como voy a empezar a bardearlo. Es una canción que a vos te moviliza. 100%. O sea, y aparte empieza con un punteo, el para que es hermoso. Entonces digo, ahí también hay una identificación, ahí eso también tiene que ver. Y tiene que ver un poco con lo que buscamos. O sea, nosotros estamos buscando que detrás de esas cosas hay emoción, detrás de esas cosas hay cosas que te movilizan. Digo, me
1: encanta el fenómeno cultural detrás de una banda de rock, detrás de una estética de una banda, detrás de los tres acordes que te hacen eh, parar los, uh -huh. los pelos. El fenómeno cultural se explica por sus visitas, pero también hay un hecho puntual <risa> que es: regalaban
0: entradas a cambio sí. de tapitas de gaseosa. Exactamente. Sí. Nosotros... Volvemos a
2: Ramones y vamos a ese. Mándale
0: vos. Ele vamos elegimos, a ese... elegimos dos hechos culturales, creo, como dos, sí. dos momentos en los cuales decimos: bueno, acá pasa algo, acá se movió algo. Uno sí, es tapitas, o sea, ya que decís tapitas de gaseosa y entrada, juntas eso y creo que sale. De repente, tres días antes de tocar, fue en febrero de 2016. Empieza una promoción que dice: 96. Si vos, 96. Uh -huh. si vos juntas 10 tapitas de Coca-Cola vas a un lugar, a un puesto de intercambio, centro de un canje. centro de canje que está ubicado en Florida y la Valle sí. y ahí la cambias por dos entradas. ¿Para qué? Para el último
2: concierto de los Ramones en Río, o sea, con toda esa emotividad que estaba ahí rodeada de eso. El gerente
1: de marketing de la, de la gaseosa, sabía que le estaba hablando al fan ramonero. Sí, no sabía, sí. no estaba hablando a
0: la señora. Yo hay, creo que sí. no, no hay posibilidad que no lo haya entendido eso, que no, no sé que en un recital de qué de, de, de Sergio Denis en esa época sí, tal no, vez. No, no. Hay
3: dos detalles que son clave para entender esto es que eh, lo anunciaron dijeron a las 11 de la mañana se abre la ventanilla y a las 6 de la mañana ya estaba lleno uh -huh. sí. y había un bolquete de una obra en construcción ahí al toque también Total. o sea Ideal. que tenían las piedras a mano para tirar esto estaba todo poder... preparado eh, es, una conjunción,
0: sí. es una conjunción de elementos que se dan, a las 10 de la mañana dicen chicos no vamos a entregar las entradas y ahí, bueno, y sí. Y ahí que todo dijo, bueno, no todo. hay problema,
2: el otro día, me voy a mi casa. Claro. Más
0: no. Se pudrió, absolutamente. Se pudrió todo, empezaron los destrozos, empezó, empezó a haber toda una movida que también, digo, era, era el, el, el total de la gente, no, pero ya con tener 20 personas que estén rompiendo suficiente. cosas, ya es suficiente. Hay muchas imágenes de la época como entrando a los locales y llevándose ropa.
3: En el noticiero ves
0: un chabón saliendo con un ambo directamente. Totalmente. Eh.
3: Esto es como, ¿No está bien? Tampoco está tan mal, Bueno, ¿no? eh, agarrole, mucho tiempo? Y
0: aparte, a mí lo que, lo, lo que más me llama también la atención de todo esto es la resolución de, del episodio. Porque uno dice, bueno, llamaron a las fuerzas policiales que impusieron el orden, llamaron a 10 tipos que caminaron sobre Florida y le dijeron, chicos, las entradas tienen que buscar a barracas. Ah, bueno, pum. No hubo, o sea, no es que hubo operativo policial claro. que disipó ahí la, el destrozo. Fue a decirle... A todos los 3.000 eh, pibes que, y pías que están ahí, che, vayan a buscar las entradas a Barraca. Y fueron a buscarlas a Barraca.
3: Algo muy noventa que omití, que me acabo de acordar, es que el local donde te daban las entradas era uno de esos locales que tenían
0: 10 teles. Las teles arriba. Entonces,
3: era el... Era el lugar para tirar, para practicar tiro a
0: Tengo, tengo la, la tapa de, de Clarín la tapa de, día, de, no. del otro día, claro. Cuando se retrató, dice, bueno, una mañana violenta. Eh, fue en La Valle y Florida. Cientos de jóvenes fueron a buscar entradas gratuitas para el Festival de los Ramones. Como la entrega se demoraba, primero protestaron y luego rompieron vidrieras y saquearon los negocios. La policía hizo un cordón. Vos te imaginás ahí, tipo, un cordón. Eran 10 personas eh, y no reprimió. Y ahí Bien, se disipó, sí. te hablo de eh, un día que, por ejemplo, en tapa había estado, no sé... Eh, Gabinete de caballo que se, se, se desarmaba. Mandato, mandato de Carlos. Eh, sí, exactamente. Llegaría Roque
3: Fernández, quizás en Posible, esa época. Caso María saber. Soledad. Caso
0: María Soledad también, que habían oh. encontrado un, un nuevo testigo. Un empate 1 a 1 de River San Lorenzo por Libertadores. Gol de Francesco Lineto, que no recuerdo también. Mirá,
1: Carlos Neto, sin idea. De penal habría sido Carlos Neto. Neto, sin
0: Penalazo de Carlos Calazo, Rompió la red ese día. Y eso, más o menos, hasta ahí tenemos. Después tenemos el otro. El otro,
2: o sea, efectivamente, me gané mi entrada para ir a ver. El último concierto de los Ramones en River, ese concierto fue eh, icónico, sobre todo, mira, acá tengo también el afiche, eh, y las bandas que telonean, eh, Super a dos minutos atrás de que las nombramos, Dito y Iggy Pop, como telonero de los Ramones Increíble. también. Eh, ¿Cómo como vuelve esa, esa alimentación de, de, de influencias de los estudios hacia los Ramones y de Iggy Pop? Eh, pero, pero, ¿fueron al show? No, ¿ustedes no, no? yo no vi a los Ramones. Ramones Recuerdo amigos. en ese momento amigos que hayan ido. Sí, sí, sí,
3: sí. Todos mis amigos fueron. Todos. Yo no sé por qué no, no fue No sé, <risa> no sé bueno, ninguno de los dos fue. ¿Quién increíble. fue a grabarlo con los Ramones? ¿Eddie Vedder? Claro, bueno. Eddie Vedder está
0: ahí. en Pinkhead. Vos ves, está la, la, la filmación del momento. Ves que entra un chabón. Pa, 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 saltando, gritando, gritando. Y es Eddie Vedder. Eddie Vedder en el 96. Ya era Eddie Vedder. Sí. Sí. O sea, sí, ya había salido Vital, OG, Tem, Versus, versus, versus todo, 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 Ya había salido. Pero se amaba con Joey. O sea, con Joey Ramón. Con, sí, con, 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 Johnny. Johnny. Era, con Johnny. Era
1: muy
2: amigote de, de, de Johnny.
1: Johnny Ramón. Con Johnny. Qué sorpresa. ¿Me das? Sí. sí total. total. Totalmente. Yo tengo sí, el sí, mundo sí. dividido en Joey, el progresismo, sí, claro. Udí, y el otro, fan de Bush. Aguante sí, sí, de, sí. los ataques militares. o sea, Republicano total. Pero, tipo,
3: republicano saca. Pero muy bueno, querido por sus compañeros.
1: De <risa> KKK took my baby away. Totalmente. Bueno, inspirada mía. en el robo de la novia. ¿Quieres contarlo? ¿Es esa? Sí. Sí. De Joey a, a Johnny. Claro. Yo, no, Johnny, Johnny, Johnny le
0: roba a la novia a le Joey. Le roba a Linda claro. a,
1: a Joey. Claro, pero la en es, para, Johnny,
0: es En términos claro. de robar también, Man, ¿no? O sea, bueno, no. Cómo,
1: bueno, bueno, bueno. <risa> Está bien. En términos de inspiración
3: musical, Total. funcionaba. Era sí, mi novia terminó sí,
1: con sí. el guitarrista
3: facho. Exactamente. Y después estaba esta cosa de que estuvieron... Muchos años sin hablarse, que es una leyenda que yo elijo comprar, ¿no? De sí. 20 años de los Ramones uh -huh. sin hablarse, me mata
0: igual que no esté en ninguno. O sea, no, eso tremendo. Es increíble. No, ¿eh? Tremendo. Solo eh, queda Marky.
2: Sí, sí, que está por acá. durante no, Yo, yo creo que
0: vive en colegiales, Marky, si no en colegiales. Sí, 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 que tinta, sí. eh,
2: pero eh, el último show de los Ramones aquí en River, hay un documental en YouTube que narra un poco esta cuestión de que hablamos de, de Eddie Vedder dando vueltas por ahí en voz de Mariano Martínez de, de ataque, uh -huh. que me dice en un momento no podía creer, había uno con una camarita filmando y era Eddie Vedder como decía Gus, Eddie Vedder ya era Eddie Vedder, pero um, bueno, eh, en una serie de shows que hace per en Ferro, año 2005, año 2004, en septiembre muere eh, Johnny Ramón. Sí. Hay un momento muy lindo que trajimos el cortecito: es Eddie Vedder leyendo, hablándole a un ferro lleno, eh, recordando a su amigo. El corte es el 09 Este momento
3: se La primera vez
0: que uno de mis mejores
3: amigos. Mario fue el año pasado, ustedes también lo conocen, su nombre era Johnny Ramón
1: Todo esto con una botella de vino en la mano. Sí.
3: extraño todos los días y hoy les dedicamos esta canción. Canción Miracles en la voz de tocado por Paul
2: dándole un poco un cierre a una primera columna que no sé cómo la han pasado a Matías, hermoso, Matías Hermoso, hermoso.
3: Ahora quedé emocionado por este recital también. Eh, bueno, aparte,
0: cada vez que vino per Jam hizo esta canción, sí, en, sí. en, en todos sí. todo, todo los cuatro recitales que vino, siempre hizo esta canción, y no la hizo tipo, che, tocaron seis canciones, fueron para los vices directos, porque Eddie Bader también sabe, esa noche estaba, cuando vio a la gente como, como enloquecía, y siempre que vino a la Argentina hizo Billy Bimir.
1: Para Eddie Vedder, los Ramones y Argentina están unidos totalmente, 100%.
3: Urbana Play 104-3.